0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Dobra, no to wiosna w pełni, a kolejny podcast przed nami. Dzisiaj moją gościnią jest Kasia Piasecki, przedsiębiorczyni, kobieta, która stworzyła swoją własną markę odzieżową i spełnia się zawodowo, prowadząc swój własny biznes, choć wcześniej pracowała w korporacji, w biznesie, bardzo nie odzieżowym, bo były to fuzje i przejęcia w banku. Kasia, dzień dobry.
1: Cześć Malwina, bardzo mi miło, cieszę się z tego zaproszenia i bardzo cieszę się też na naszą rozmowę dzisiejszą.
0: Opowiedz o tym Twoim obecnym życiu i też tym, że przecież kiedyś pracowałaś w korporacji, nic nie skłamałam, dobrze wszystko
1: opowiedziałam. Tak, tak, wszystko się zgadza. Ciężko mi chyba coś opowiedzieć o moim obecnym trybie życia, tak w kilku zdaniach. Jest on intensywny, jestem, tak jak powiedziałaś, przedsiębiorczynią, założycielką i CEO marki odzieżowej i życie przedsiębiorcy to jest generalnie rzecz biorąc dosyć intensywny tryb, to jest, tak jak mówią, to jest tryb życia, to jest lifestyle, to nie jest zawód, więc no generalnie rzecz biorąc, teraz trochę... Może się tego nauczyłam, żeby balansować swoje życie prywatne i zawodowe, natomiast posiadanie własnej firmy jest to takie coś, że po prostu budzisz się z tą firmą i idziesz z nią spać ona jest zawsze z tobą, to ty jesteś tą osobą, która daje sobie urlop, więc jeżeli możesz mieć do kogoś pretensje o brak czasu, brak wolnego weekendu, czy przepracowanie, to możesz mieć pretensje tylko do siebie. Z jednej strony ten tryb życia i taka intensywność, która jest z tym związana, wiele się nie różni od hmm, mojego poprzedniego życia. Pracowałam wcześniej w bankowości inwestycyjnej, w takiej działce Merges czyli fuzję i przyjęcia, i tam też nie było przeproś, tak? Ten, ten tryb życia był też bardzo intensywny. Natomiast myślę, że on też mnie zainspirował do założenia marki, ale to za ty, o tym za chwilę. Mm -hmm. Natomiast myślę, że, że jakby ten stres, który się ma, ta intensywność jest inna. Ja mm. ją świetnie wytrzymuję, dobrze się z nią czuję od wielu lat już. Natomiast, no jakby jest to bardziej taka intensywność kreatywna i, i taka pozytywna. Mm -hmm. No właśnie, bo o tym bym chciała też dzisiaj z Tobą porozmawiać. Myślę, że wiele
0: kobiet, w ogóle wiele osób ma taki moment w życiu, kiedy zaczynamy się zastanawiać, że może. Ta korporacja czy praca u kogoś nie jest koniecznie najlepszym rozwiązaniem i nam się tak wydaje, że jak założę własną firmę, to nikt mi nie będzie mówić, co mam robić, będę mniej pracować, będę miała więcej czasu na podróże, na robienie rzeczy, o których, o których marzę. Co było na początku takiej Twojej motywacji, kiedy Ty postanowiłaś, że chcesz założyć swój własny biznes? Mm -hmm.
1: Wiesz, ja Ci powiem, że ja miałam zupełnie inne motywacje. Nie były to motywacje związane z tym, że chciałabym przestać dla kogoś pracować, czy też chciałabym więcej, mieć czasu wolnego, więcej podróżować. Moją motywacją, ja odkąd pamiętam, ja chciałam być przedsiębiorczynią. To, było też, to był też powód, dla którego w ogóle wybrałam bankowość inwestycyjną i te fuzje i przejęcia, bo wydawało mi się, że to spowoduje, jak ja pójdę do do tego typu działalności, że ja wreszcie zrozumiem, co i, i znajdę odpowiedź na to pytanie, które mnie całe życie nurtowało, czyli what makes the company tick, tak, czyli co sprawia, że ta firma działa, że zarabia pieniądze, jak to się produkuje, jak się no, tym wszystkim zarządza, więc to była taka moja jakby odwieczna jakby pasja, chęć właśnie posiadania tej firmy i kreowania, to mi się wydaje, że to jest jakby taki słowo klucz, że ja chciałam kreować, Chciałam być sprawcza, i to była moja motywacja do tego, żeby odejść z MD i, i zająć się swoim biznesem. W Mendeju też odkryłam, jakby to, co mi jakby tak trochę przeszkadzało, to to z jednej strony było to fajne, bo zajmowaliśmy się naprawdę spółkami od um, farmy poprzez consumer goods, przez jakieś industrial maszyny. No było wszystko, więc to było ciekawe, bo no człowiek miał takie powiedzmy pojęcie na każdy temat, natomiast z drugiej strony brakowało mi tej głębi, tak? zagłębienia się w jakieś bardziej takie strategiczne tematy, operacyjne tematy, to wszystko jakby spowodowało, że, że plus pomysł, tak? który się właśnie narodził pracując, tak? robiąc all nightery, prowadząc intensywny tryb życia, to wszystko spowodowało, że ja się zdecydowałam na to, żeby założyć swoją firmę i zrealizować to marzenie. Mm -hmm. To mnim jeszcze się ciebie zapytam, co cię
0: zaskoczyło prowadząc własny biznes, czego się może nie spodziewałaś. To jeszcze powiedz, skąd pomysł, że właśnie po takiej bardzo finansowej ścieżce właśnie z fuzjami i przejęciami, jak to się stało, że trafiłaś do takiego kobiecego biznesu, jakim jest stworzenie swojej marki odzieżowej Enbow?
1: Powiem tak, co to jest Enbo co to jest skrót od słów energizing businesswear? Był to po prostu pomysł, tutaj też nie ma jakby takiej głębi i filozofii za tym, dlaczego ja zmieniłam z takiego typowego finansisty w coś tak kreatywnego jak marka odzieżowa to był po prostu pomysł, który wydawał mi się bardzo interesujący, gdyż sama na własnej skórze rozmawiając z moimi koleżankami dochodziłam do, cały czas do takiego wniosku, że pomimo, że jest bardzo dużo ubrań na rynku, to jednak ta grupa, rosnąca grupa kobiet, które są w biznesie jest totalnie zaniedbana. Bo marki odzieżowe stawiają na to, żeby kobieta była seksowna, romantyczna, kobieca, natomiast pomijają to, na co jakby stawia enbo, tak? Czyli na jej profesjonalizm, na wygodę, na właśnie pewność siebie, na to, żeby ona dobrze czuła się w swojej skórze i przez to, jak wygląda, podkreślała też kompetencje, więc za tym jest, idzie cała jakby ta filozofia i teoria komunikacji niewerbalnej, która stanowi, wiesz, 56% mm -hmm. naszego komunikatu. Jest to bardzo ciekawa dziedzina, którą ja odkryłam dopiero, ja czułam te rzeczy intuicyjnie, natomiast zagłębiłam się do dopiero właśnie jak założyłam swoją własną markę, znaczy jakby szukałam tego rozwiązania tak, dla kobiet biznesu. Więc, więc tak, więc, więc wydawało mi się, że rynek właśnie to, co jest na rynku jest niewygodny, nieprzystosowany do naszego lifestyle'u, za krótkie, zbyt wydekoltowane, bez rękawów i tak dalej, i tak dalej. Także to Czyli takie... trochę odpowiadałaś na swoje bolączki,
0: potrzeby kobiet, które znałaś, bo to czasami się tak zdarza, że kobiety właśnie nie mogą znaleźć czegoś, znaczy kobiety w ogóle przedsiębiorcy nie mogą znaleźć czegoś dla siebie i po czym albo szukają czegoś dla siebie, po czym okazuje się, że tego nie ma i myślą sobie ok, to mam niszę i zaczynam to tworzyć jak jakby u ciebie.
1: Dokładnie, to jest dokładnie można to jakby sformułować w ten bardzo prosty sposób. Uważam, że nie ma tego na rynku, uważam, że kobiety, właśnie mówię, rosnąca grupa, tak? bo to też jest ważne, że jakby dawno temu zauważyłam ten trend, że będzie coraz więcej tych kobiet w biznesie, które potrzebują po prostu odpowiednich ubrań, więc to była, mówię, moja potrzeba, ale też zauważenie tego, co jest na rynku, co jest w trendach. I to, co kiedyś mnie oświeciło, bo ja w sumie Enbow to jest tak jak powiedziałam energizing bodywear albo businesswear i to co my zrobiliśmy, zrobiłyśmy w Enbow to połączyłyśmy zaawansowane technologie tekstylne, które mają naprawdę szereg zalet, tak, od takich, że jest w tym wygodnie, że się w tym nie pocimy, że nie musimy tego prasować, że bierze się to w pralce, że jest bardzo długotrwałe, tak, że te ciuchcie po prostu nigdy nie zawiedzie. Bo on jest, tak, on się nie wyciągnie, nie skulkuje, nie zrobi, nie wiadomo, jaki po dwóch praniach. Więc taka jakby solidna, naprawdę solidna technologia za idąca za materiałem z klasyczną elegancją, której też w sumie na rynku brakuje, tak? bo to jakby ja to rozumiem, bo ja sama kocham modę. Lubię się ubrać też bardziej ekstrawagancko, natomiast yy, wiem, że koniec końców to, co najchętniej się ma w szafie, to są po prostu podstawy, tak? Basiki, biała bluzka, czarne spodnie, elementy, też taka jest też filozofia Enbow, żeby budować wokół takiej szafy kapsułowej, wokół klasyków, które można ze sobą łączyć w różny sposób, budując nieskończoną ilość zestawów, zmieniając tylko akcesoria i myślę, że to też jakby od początku było, było elementem naszej filozofii, bo wiedziałyśmy jak to jest, jak kobieta na przykład jedzie w podróż służbową. I co to znaczy, jak ona musi wystąpić rano w czymś innym, po południu w czymś innym i na kolację też w czymś innym, prawda? W zależności jeszcze do, to uprasować. jeszcze to, uprasować. to, to jest, bo
0: to, jak pamiętam, swoje podróże służbowe, to zawsze wyzwaniem było to jak spakować te ubrania do walizki, żeby albo wziąć takie, które najmniej mają ryzyko, że się pogniotą po drodze, no a wasze ubrania, twoje ubrania są takie, że rzeczywiście nie wymagają prasowania i wyglądają wtedy bardzo dobrze.
1: Dokładnie. I też można je przeprać w hotelu i one wyschną na rano, także no, jest to bardzo funkcjonalne. Ale wiesz, my tutaj mówimy o abstrakcyjnych tak. czasach podróży Teraz. służbowych, tak? <laughs> ale myślę, że też wiesz, jakby taki totalnie zwykły dzień tak? z życia kobiety biznesu. Rano masz spotkanie z teamem, chcesz być ubrana bardziej miękko, bardziej dostępnie, tak? Później po południu idziesz na zarząd, no fajnie by było jakby wyglądać trochę bardziej poważnie, bardziej no jakoś tam, tak? W zależności co to jest za zarząd, w zależności co to jest za branża. Wieczorem idziesz na kolację z klientem, czasami nie masz tych czasu, tego czasu, żeby się przebrać. Więc to no jakby to jest... Jakby Cały czas my mówimy from desk to dinner, a teraz jak e, zmieniła się ta pandemia, tego nie e, zakładałyśmy, to mamy taką filozofię from home to office, tak, czyli też ubrania, w których się dobrze, fajnie, pewnie siebie czujesz, jak jesteś na wideokonferencji, ale nie czujesz się w nich ograniczona, będąc w domu, tak? który stwarza zupełnie inną atmosferę do tego, jak chcesz się czuć. A z trzeciej strony ubrania, które będziesz mogła później zabrać, jak się otworzymy i wrócimy do, do normalnego życia, do hybrydowego życia, które będziesz mogła wykorzystać też później. Więc taka jakby jest ta tak. filozofia. Ale to właśnie jest też ważne, o czym mówisz, że, że ty przede wszystkim
0: musisz jako przedsiębiorczyni być sama przekonana do Wartości, którą kreujesz, którą sprzedajesz, którą tworzysz. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wrócę jeszcze do samego pomysłu na, na biznes i tego, to, co zapowiedziałam przed chwilą. Co ciebie, Kasia, zaskoczyło najbardziej w momencie, kiedy przeszłaś z pracy w korporacji do swojego biznesu? Jakie wyzwania napotkałaś?
1: O, wiesz, no lista jest powiedziałabym bardzo długa. Generalnie myślę, że nie da się przygotować na bycie przedsiębiorcą. Różne rzeczy możesz słyszeć. Ja wiesz po MBD-u to myślałam, że no, generalnie to mało mnie może zaskoczyć, a można powiedzieć zaskoczyło mnie wszystko właśnie taka intensywność tego, że jest się tym murażem, tym karzem i akrobatą, że po prostu wszystkie rzeczy, które robisz na początku robisz ty sama swoimi własnymi rękami. No jakby charakterystyka też firmy odzieżowej, wszystkie problemy z produkcją, tak, do którego, które do tej pory gdzieś tam mamy, to też mnie na pewno zaskoczyło. Nie, zawsze słyszałam, że trudniej sprzedać aniżeli wyprodukować. Nie chcę mówić, że u nas tak nie jest, ale, ale rzeczywiście ta produkcja to też jest spory challenge. I tak naprawdę, no, jakby tak w skrócie, jakby powiedzieć, to jakby na każdym froncie byłam zaskoczona, tak, bo to, co robiliśmy w M&D, no to wiesz, mieliśmy gotowe biznes plany, które żeśmy analizowali, dodawaliśmy tam 10% wzrostu, 10% czegoś tam, tak, kręciliśmy sobie w Excelu, a niestety, prawda, jest taka, że po prostu ta, ta rzeczywistość różni, jest to zdecydowanie praktykanie, teoria. Natomiast wiesz co mnie najbardziej chyba, czy znaczy tak jakbym się tutaj miała podzielić też z naszą publicznością, bo wiem, że słucha nas wiele kobiet i też w Twojej działalności chodzi o to, żeby empowerować prawda, kobiety i, i dawać im takie fajne jakieś porady, czy wskazówki jak sobie tutaj radzić to ja się podzielę, że jak ja wyszłam z tej firmy spod bardzo dobrego loga to ja sama zostałam bez personal brandu, bo mhm. już nie mogłam powiedzieć cześć, jestem Kasia Piasecki i pracuję dla firmy XY, prawda? czyli coś co nas określa, coś co każdy zna, tylko ja byłam nagle, miałam tylko i wyłącznie to imię i nazwisko i markę, która nie miała żadnej wartości. Tak i nie prowadzi tego brandu za plecami, który tak. często jak się okazuje otwiera bardzo wiele drzwi. Dokładnie. Dokładnie. I to było takie coś, że to do tej pory jakby pamiętam, do tej pory dzielę się też z dziewczynami i też je właśnie dlatego zachęcam, żeby dbały o tą swoją markę osobistą, bo jest to możliwe w dzisiejszych czasach i mamy LinkedIna i mamy... Wiesz, no są, jest wiele elementów, Ty też o tym e, często mówisz, jest wiele eleme elementów marki osobistej, jest wiele miejsc, w których e, możemy się pokazać, możemy coś zadziałać, gdzie nie jesteśmy tylko i wyłącznie firmą, czy tak? częścią firmy i częścią czegoś. I jest możliwe zbudowanie tej mar marki osobistej poza firmą. I myślę, że to jedno z takich przesłań, z którymi się chciałam podzielić, żeby o to dbać, bo różnie może być, tak? Czasami opuszczamy firmy na własne życzenie, czasami nie na własne życzenie i fajnie jest po prostu uprzedzać jakby i pracować sobie w na luzie nad tą marką osobistą, która później naprawdę ma dużo wartość.
0: No, ważny temat poruszasz, bo czasami traktujemy to po macoszemu, oddajemy bardzo dużo często swojego czasu, uwagi, zaangażowania w firmie, w której pracujemy. I tak jak mówisz, czasami to jest tak, że no nie z naszej decyzji firma się z nami rozstaje i jeżeli zapomniałyśmy o sobie i nie zadbałyśmy o tą drugą nogę, a przynajmniej nawet jeżeli o tą samą nogę, to żeby wykreować siebie jako też nasze imię i nazwisko i żeby ono też znaczyło coś, a nie tylko znaczyło wtedy, kiedy jeszcze... Mamy ten człon w postaci nazwy firmy, to możemy się po prostu zaskoczyć, jeżeli, albo to będzie duże wyzwanie. I też w jednym z moich podcastów rozmawiałam o tym z datą Tadlą, właśnie o tej drugiej nodze, która czasami jest nam potrzebna, żeby tak nie oddawać się w 100% tylko jednej rzeczy, bo właśnie kiedy nam ktoś coś odbiera, to żebyśmy nie zostawały z niczym.
1: Dokładnie. Znaczy, ja ci powiem, że to jest jakby jedna strona medalu. Ja z drugiej strony medalu sobie też myślę, że, że fajnie jest to balansować, bo wydaje mi się, że jak się ma tą drugą nogę, to obie nogi są sprawniejsze, obie nogi się lepiej czują, obie nogi po prostu jest ten balans i myślę, że można te dwie rzeczy pogodzić. Zresztą no, to taki wszyscy giganci tak, technologiczni, oni wręcz mają takie programy, tak, że masz oddać 20% swojego czasu na rzecz zupełnie niezwiązaną z twoim jakby zawodem, czy z twoim jobem, który masz obecnie. To jest po prostu bardzo ważne, żeby, żeby pracować nad tym, żeby stawiać tą drugą nogę, bo to urozmaica, tak nasz rozwój. Spotykamy zupełnie innych ludzi. To jest też coś, co ja na przykład lubię w mojej pracy, że ja naprawdę po prostu wachlarz osób, z którymi ja mam kontakt, jest tak duży i każda z tych osób coś wnosi, tak, do mojego życia. I one są zupełnie jakby z innych bajek, tak? I mają zupełnie inne perspektywy. Dlatego to mi się podoba, to jest to jedna z takich jakby zalet, tak? Pracy. Pracy. No właśnie, jak już o tych zaletach, Kasia.
0: To no, ile lat jesteś już z Endą na rynku? 7 lat, ponad 7. 7 lat, no to właśnie z tej perspektywy szczęśliwej siódemki. Tak, no, jakbyś, <głos> <powiedziała, głos> jakbyś powiedziała, tak wiesz, z tej perspektywy, co daje ci a, prowadzenie własnego biznesu, czego nie miałaś pracując w korporacji. Też tak myślę z takim przesłaniem, jeżeli są wśród nas słuchaczki, słuchacze, osoby, które myślą o tym, żeby odejść, to. to Czego mogą się spodziewać po tym własnym biznesie?
1: Wiesz co, ja na pewno nie jestem osobą, która namawia ludzi do tego, żeby odeszli z korporacji nie. i rzucili to na konto własnej firmy, dlatego że myślę, że to nie jest dla wszystkich osób. Jest to bardzo ciężkie. Jest się samotnym, jest się niestabilnym. Jest kwestia finansowa, która jest po prostu bardzo taka mglista i niestabilna i o to się cały czas musisz martwić, nie musisz się tylko martwić o siebie, ale też o Twoich pracowników. Hasło pracownik to też jest osobna jakby tak temat na pewnie trzy podcasty kolejne, dlatego ja na pewno nikogo nie namawiam, bo jest to po prostu obkupione ogromnym stresem i wada i zaleta wychodzeniem ze strefy komfortu przez cały czas. Więc to, co ja bym polecała, to tak jeszcze nawiązując do tego poprzedniego pytania i naszego poprzedniego punktu, to jest to, jeśli myślisz o czymś, to rób to jednocześnie. Próbuj małymi kroczkami wygospodarować trochę czasu, żeby coś zacząć, bo zaczynając coś, mając taki silny backup, po prostu robisz to bez presji, robisz to jako hobby, mm. robisz to z przyjemnością. Mm -hmm. To cenna rada, chociaż pewnie długo, na
0: dwa fronty, tak bardzo, bardzo, kiedy już myślisz o czymś, że czy trzeba tutaj coś zacząć poważnego, to pewnie
1: w pewnym momencie trzeba się zdecydować. No, no tak? tak, ale masz ten, wiesz, rozbieg, tak? To jest na mhm. pewno coś, co cię przygotowuje, co już wiesz, jakby, z czym to się wszystkim je, tak? Także to też, jakby, możemy to kiedyś jeszcze rozwinąć, tak? Mhm. Ale jeśli chodzi ci o, jakby, takie punkty, takie satysfakcje, tak, mhm. które, które ja mam ze swojego biznesu, to jest zdecydowanie to, że, no jakby, widzisz tą kreację, widzisz tą, tą kulę śniegową, tak? która się po prostu powiększa i to są takie czasami duże zwycięstwa, czasami małe zwycięstwa, ale no jest to zdecydowanie no bardzo satysfakcjonujące. Na przykład mogę Ci podać taki case z no ostatniej mm -hmm. naszej rzeczywistości. W marcu zeszłego roku nasz pipeline, nasze projekty no zapowiadały się naprawdę cudownie. Z takich, powiedzmy, highlightów, które fajnie brzmią, miałyśmy mieć -up shop, serię up shopów na lotnisku w Curychu, no różne, fajne współpracy z korporacjami i tak dalej no ale w marcu wiadomo było, że na wiele miesięcy te wszystkie projekty muszą być zawieszone, a nie wiadomo czy się odwieszą.
0: Czekaj Kasia na chwilę jeszcze tak dla wszystkich, żeby zrozumieli czym są pop-up shopy abyś mogła rozwinąć, <laughs> bo to wiesz Język branżowy, ja też się dzisiaj spotkałam, że coś powiedziałam tak dla mnie normalnego, a, a niekoniecznie by było jasne. to Wytłumacz, czym są pop-up shopy.
1: Pop-up shopy to jest taki mobilny butik, tymczasowy butik, który my jako Enbow rozstawiałyśmy czy aranżowałyśmy w różnych miejscach, gdzie no, wiedziałyśmy, że nasze klientki się poruszają, zatrzymują. I ten mobilny butik był obecny w korporacjach, na różnych konferencjach dla kobiet. Myśmy mm -hmm. z tym naszym mobilnym butikiem jeździły naprawdę od Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, nawet tam gdzie najdalej żeśmy dotarły to było Tokio. I to był taki nasz sposób na z jednej strony promocję marki, z drugiej strony taki właśnie research offline purchase online, czyli jakby prezentacja materiałów, marki, filozofii, a później przekierowywanie tego wszystkiego na online shop. Także to był taki koncept biznesowy, który, który myśmy miały przed pandemią. Myślę, że do niego częściowo, hybrydowo wrócimy <grycimy> może w przyszłym roku. Natomiast przez pandemię wiadomo było, że, że, że no już jakby nie będziemy mogły tego w ogóle wykonywać przez, przez jakiś długi okres czasu, no i, i wiesz, jakby udało nam się zareagować na, na pandemię w bardzo szybki sposób, taki pomysł, który chodził mi już długo po głowie, tylko ja go nie miałam wiesz czasu jakby zrealizować, bo, bo to też jest właśnie jedna z takich bolączek przedsiębiorcy, że jest bardzo dużo tych różnych okazji i możliwości. Ty jako CEO, jak już po tych kilku latach jakby zaczaisz to, to twoim zadaniem jest wybierać na co mówisz tak, a na co mówisz nie. No i ja jakby cały czas odrzucałam ten koncept, o którym cały, e, mówię, no bo, bo też wiedziałam, gdzie są limity naszej, co możemy przerobić tutaj razem z teamem. Bo jak za, za czasie pandemia i nie było już nic kompletnie do roboty, no to, to, to mi się przypomniało, że cały czas jest ten pomysł na tak zwaną domową przymierzalnię, na taki powiedzmy serwis shoppingowy, który pozwala kobietom zapoznać się z naszą kolekcją, slash uzupełnić garderobę w tak zwanej domowej przymierzalni. Ty już próbowałaś. Tak, próbowałam, Ale opowiedz to jak to Z waszej perspektywy. Polega to na tym, że wiesz co, możesz to zrobić, jak nie masz za bardzo ochoty na shopping albo chcesz to zrobić szybko. To też jest taka odpowiedź z jednej strony na brak czasu, ale też na bardzo, bardzo dużą ofertę właśnie ubrań na rynku tak? i z końców okazuje się, że już nie chcesz surfować i podejmować kolejnych decyzji, a co, a dlaczego, a kiedy, no więc my ułatwiamy to i za pomocą albo interwiu telefonicznego, albo takiego konfiguratora online możesz sobie jakby odpowiadasz na pytania, jaki masz styl, jaki masz rozmiar, jakie lubisz kolory, czy lubisz bluzki wódkę, czy w serek, czy jesteś bardziej sukienkowa, czy spodniowa. I na tej podstawie nasza stylistka przygotowuje dla Ciebie taką paczkę. W tej paczce jest około 10-12 ubrań, które dostajesz do domu. Mierzysz, zestawiasz ze swoją garderobą, pokazujesz się publiczności w domu, jury, tak? no, mierzysz to krótko mówiąc wiesz, ze swoimi rzeczami, to też jest ważne patrzysz, jak ci to, to wszystko jakby leży w szafie i jak podejmiesz decyzję, czy coś z tobą zostaje, czy nie, no to my to wtedy resztę odbieramy kurierem i ty płacisz tylko za te rzeczy, które sobie wybrałaś, tak? Mhm. Więc no jest to wygodne, szybkie, przyjemne. Robisz te, te zakupy wtedy, kiedy ty chcesz, a nie kiedy jakby musisz, tak? I okazuje się, że wtedy w sklepach nic nie ma i tak, dalej, i tak dalej. Także szereg takich fajnych jakby benefitów, no i z tym, żeśmy zaczęły właśnie działać na początku pandemii, okazało się, że, że jest to bardzo fajny sposób na, dla kobiet na, na właśnie update tej szafy. I okazało się, że nasze ubrania są świetne na pandemię, bo są po prostu, tak jak już powiedziałam, wygodne, wygodne. a zwykle elegancje. No to właśnie to jest ta satysfakcja, tak, że jednak spotykasz się z takim naprawdę ogromnym challenge'em i jako firma, mała firma jesteś na tyle zwinna, na tyle pomysłowa, na tyle się jesteś w stanie spiąć, żeby to po prostu logistycznie, marketingowo jakoś tam ogarnąć. Także... Tak, bo, bo, no bo wiesz, z jednej
0: strony mówisz tak, to jest to ryzyko i wśród tych ryzyk wymieniłaś tę niestabilność finansową, to że no, wciąż myślisz o tej firmie. I właśnie, masz jakieś plany, po czym no, zmienia je pandemia. Myślę, że nie tylko Tobie, tylko wielu osobom zmieniła, no ale też kwestia tej elastyczności, jak szybko jesteś w stanie się dostosować. Więc taka przestrzeń na kreację. Więc też myślę, że to y, jest dla osób, własny biznes, no nie bez powodu mówi się o osobach przedsiębiorczych, jako taki, taki epitet, że ktoś jest przedsiębiorczy, no bo po prostu musi reagować tu i teraz, więc pewnie y, własny biznes nie jest dla osób, które bardzo no nie, nie, nie lubią
1: niespodzianek
0: chyba, tak? Albo nie, nie lubią takich zaskoczeń, chociaż, no nie wiem, jak, jak ty na to patrzysz, Kasia?
1: Cały czas masz jakieś, wiesz, niespodzianki i po prostu musisz być spokojna, musisz się podnosić jak atleta, tak? Cały czas z różnych porażek i z różnych niespodzianek wiedzieć, że jedyną stałą jest zmiana. A miałaś kiedyś, że myślałeś, że na
0: cholerę i to wszystko, rzucam to i to po prostu...
1: Oczywiście, no to jest regularne, tak? tak? W sensie takim, że to jest, jakby cały czas sobie zadajesz to pytanie, czy, czy to jest to, czy Wiesz, no jakby w chwilach zwątpienia, to, to wydaje mi się, że to jest bardzo jakby takie normalne, nie?
0: Co ci się pozwala podnosić z tych chwil zwątpienia?
1: Wiesz, to ja mam po pierwsze taką osobowość, że ja dosyć szybko się podnoszę, ja się szybko regeneruję. No i cały czas właśnie taki głód, tak? I takie trochę, yy, wiesz, taka przekora, tak? Że jednak. Że... Ja nie pokażę. Tak, że ja wam pokażę. Poza tym to jest jakby, no to jest naprawdę bardzo ta kreacja, tak? To jest satysfakcjonująca, tak. I też wiesz, co powiem Ci, że feedback i klientek też jest dla nas oczywiście ważny. Że widzimy, że kurczę te ciuchy się sprawdzają, rozumiesz, że jakby, że kobiety wracają i one nie, jakby wracają na przykład po te, że chcą mieć drugą, taką samą białą bluzkę i jakby, jak to widzisz i widzisz ostatnio widziałam jakąś dziewczynę, która na motorówce w tych naszych bluzkach tam, wiesz, że <śmiech> gdzie to jeszcze do, wiesz, no to są takie małe że... rzeczy.
0: Ja Ci dopowiem, że ja moją bluzkę zabrałam ze sobą do swojej przyczepy na hel bo generalnie no, większość biorę tam takich sportowych ubrań, ale wpakowałam do walizki właśnie moją różową bluzkę z Enbow, która, <śmiech> która jest po prostu taką bluzką, że mogłam ją wpakować wiesz, do walizki bez jakiegoś prasowania i w momencie, kiedy mam jakieś ważniejsze spotkanie, to no po prostu się w nią przybieram i ona się po prostu sprawdza, także
1: to, to, tak, na Helu,
0: na Półwyspie, na Helu bluzki Enbow, Ja też są, właściwie to ją tam nawet zostawiłam, niedługo wracam do niej, bo, bo to, to tam się wybieramy. Kasia, powiedz, jakbyś miała tak powiedzieć, co Tobie daje, po części już to powiedziałaś, jakbyś miała tak podsumować, co Tobie daje największą satysfakcję kiedy masz takie momenty wow w swoim biznesie, co ci najbardziej kręci w tym, że jesteś przedsiębiorczynią
1: to mi zadałaś teraz takie pytanie nie wiem już.
0: <grystanie> wiesz, po co to robisz, no bo równie dobrze mogłabyś się sprawdzać, wiesz, w tej korpo na tych MNE-ach.
1: no mogłabym, oczywiście Lecz to powiem Ci, nie wiem co jakby nie potrafię Ci teraz przytoczyć kurczę, to jest ważne pytanie hmm. musimy się na kołczyku mówić <grystanie> Nie, wiesz, to ja już odpowiadałam sobie na te pytania, kiedyś ten właśnie ten aha moment. To jest jakby z jednej strony to jest to, jak widzę właśnie reakcje klientek, jak widzę mhm. kto ubiera te rzeczy, jak widzę, że jesteśmy w stanie podbić serca takich osób, które naprawdę mogłyby mieć wszystko. Jak widzę nasz, nasz rozwój w Szwajcarii na przykład, w kraju, gdzie Prada i Gucci wiesz, you can have it all, a mimo wszystko mamy zamówienia z Szwajcarii, te Szwajcarki czekają to mnie cieszy, wiesz, cieszy mnie też ja oprócz tej działalności jakby taki, wiesz, tego produktu mamy również całą taką platformę Enbow Woman, gdzie dzielimy się z perspektywy właśnie doświadczonych kobiet właśnie z jednej strony w korpo ta tranzycja z korpo do startupu ja o tym bardzo lubię też mówić tak właśnie czego ja się nauczyłam dużo mówimy o tej i yy, o tym personal brandzie jakby na takim żywym organizmie doświadczyłam ja tego co to jest networking co to jest wychodzenie ze strefy komfortu jak to ta przedsiębiorczość też wiesz, pozwala ci odkryć i talenty ale też na przykład mankamenty, które masz. Ja jestem oczywiście też fanem tego, żeby bazować na mocnych stronach, ale też uważam, że przyjrzenie się słabościom, które ci uniemożliwiają realizację tych mocnych stron, to też jest dla mnie bardzo ciekawe i to jest dla mnie też właśnie taki aha moment, jak my mamy właśnie takie szkolenie czy spotkanie z kobietami, i jesteśmy w stanie wyzwolić taką wiesz, energię pozytywną i, i jakby pomóc tak i coś spowodować w kobietach takiego, że one sięgają później po rozwiązania, myślą nad tym, zmieniają się. Samoświadomość się też kreuje w momencie takim jak jesteś wyrzucona z tej łódki i, i, i trzeba sobie radzić samemu i już nie można pod wiesz, podmieść pod dywan. Także myślę, że tak, czyli podsumowując reakcje klientek, ogólnie taki rozwój, wiesz, firmy tak na różnych y, rynkach, w różnych aspektach i właśnie też jakby tak z mojej osobistej perspektywy takie przełamywanie siebie, tak i pokonywanie mhm. swoich jakichś tam ma, mini słabości, wiem, czy czyli w rozwijaniu,
0: słabości. czyli w rozwijaniu biznesu jest też samorozwój. rozwój. o tak no. To tak na koniec, Kasia. Tak mówimy o tym biznesie i o, o tym, co warto. Też wspominasz, że, że też daje Ci satysfakcję to dzielenie się z innymi. Jakbyś miała dać takie, wiesz, trzy rady osobie, która... Trzy najważniejsze. Osobie, która myśli o tym, żeby ten swój biznes założyć, to co by to było?
1: Po pierwsze myślę, że jak ja bym miała to jeszcze raz zrobić, to bym zaczynała małymi krokami ciągnąc dwie rzeczy jednocześnie, wiadomo, mhm. że są biznesy, które są po prostu tak duże i to jest tak oczywisty unicorn, tak mhm. że trzeba rzucić wszystko że się ma backup, private equity czy coś w tym stylu Okej, okay, czy venture capital, czy coś takiego, to, to dobrze, ale jeżeli po prostu jesteś takim self-starterem, to zacznij małymi kroczkami i rób ciągnij dwie rzeczy po prostu na raz, dopóki nie mm -hmm. zbadasz trochę gruntu i dopóki jest ten margines na robienie tego bez presji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to chyba, powiedziałabym, rozmawiaj mm -hmm. z ludźmi, szukaj mentorów, innych przedsiębiorców, którzy. Mogą ci dużo o tym, co Cię czeka, powiedzieć, mogą ci zadać niewygodne pytania, mogą Ci na bardzo dużo rzeczy otworzyć oczy i też pomóc, tak? Znetworkować, wiesz, połączyć się z odpowiednimi ludźmi. No i trzecia, może taka porada to też żeby właśnie badać siebie, tak, to tak ogólnie, czyli zrobić sobie te, te testy osobowości, zastanowić się nad sobą, co jest moją mocną stroną, co jest słabą stroną, co tak naprawdę zawsze mi przeszkadzało osiągnąć sukces, co pomagało mi osiągnąć sukces i na tej podstawie, trochę na tej kanwie tak naprawdę zbadać, czy ta przedsiębiorczość to jest to, czego ja chcę, Mówią też, wiesz, jak masz hobby, coś co naprawdę lubisz, to nie zamienię tego w biznes, bo to mm. na pewno się nie będziesz tym zajmować. To ja tak się śmieję zawsze, że taki przykład, jak mamy sesję zdjęciową, to jest moje 5 minut mody, mm -hmm. Ja więcej mody nie mam. No właśnie,
0: ale jest też takie powiedzenie, które mówi, zacznij robić to co kochasz, a wtedy już nie przepracujesz w swoim życiu ani jednej minuty. Będziesz czuć, że pracujesz, bo to ma być takie przyjemne. Zdecydowanie warto jest zastanowić się, czy ten biznes jest dla mnie, czy nie, bo przecież nie chciałabym też, żeby to tak wybrzmiało, że praca w korporacji jest czymś złym. Absolutnie nie. I to też Kasia Ty powiedziałaś, że nie namawiasz wszystkich i jesteś daleka od tego. Po prostu to jest inna droga i jednej i drugiej można się świetnie realizować. Myślę, że korporacje też dają ogromnie dużą. Przestrzeń, rozmach, budżety, zasięgi dają nam możliwości zdobywania naprawdę fantastycznych doświadczeń, czego być może własna firma, szczególnie w początkowej fazie może nam nie dać, bo tak jak powiedziałaś, walczymy z, z tym, że jesteśmy wszystkim dla siebie asystentką, tak jak powiedziałaś tutaj burażem, tynkarzem, jesteśmy i od spotkań, i od wszystkich rzeczy, ale jedna i druga droga mogą być równie byle
1: byleby dawały nam radość. Dokładnie. I myślę, że korporacje też szukają przedsiębiorców, jakby ludzi, którzy mają taki mindset i jeśli ktoś chce się w tym realizować, to pytanie jest tylko jak to zrobić i z której strony to ugryźć. Mhm. Ale zdecydowanie własna firma jest to coś, co przynosi bardzo dużo satysfakcji, co jest piękne, co jest no, co jest takie bardzo rozwijające. Mhm.
0: No i chyba masz takie poczucie, że to jest takie Twoje biznesowe dziecko, które rozwijasz i masz poczucie tak. takiego sprawstwa i, i kreacji. Super, mam nadzieję, że te słuchaczki czy ci słuchacze, którzy rozważają, na nabrali ochoty na to, żeby być może wziąć sprawy w swoje ręce i właśnie zacząć budować tę swoją drugą nogę zgodnie z radami Kasi. A ci z Was, którzy stwierdzą, nie, to nie dla mnie, to też super, bo przynajmniej wiecie, że tam, gdzie jesteście, jest dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Kasia, za przyjęcie zaproszenia. I życzę Ci powodzenia i dużo kreatywności, żebyś wszystkie takie
1: wiesz, przeciwności roz jak pandemia mogła przezwyciężać nowymi pomysłami. Dziękuję Ci bardzo Malwina za zaproszenie i też kibicuję Tobie i Twojej platformie i podcastowi i oczywiście zachęcam wszystkie słuchaczki, obojętnie czy z korpo, czy przedsiębiorczynie do wypróbowania energetyzującej kolekcji poprzez naszego inboxa. No i co? I do śledzenia nas, nie? Bo też myślę, że w grupie siła. Fajnie jest to, że my kobiety coraz bardziej to rozumiemy, że to wzajemne wsparcie i połączenie sił daje duże efekty. Tak.
0: No to tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia kolejnym
1: razem. Do usłyszenia. Cześć.
0: Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.